0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus, jornada de día jueves 10 de noviembre y comenzamos un nuevo programa eh, con toda la energía para arrancar las transmisiones de Radio TX Plus y por lo mismo también venimos cargados de informaciones durante esta jornada, algunas bastante curiosas, algunas muy relevantes, por ejemplo, lo que está pasando con la COP que se está desarrollando ...en Egipto, la COP 27, eh, se va a estar extendiendo además este encuentro hasta el día viernes 18 de noviembre... ...pero ya hemos escuchado y hemos conocido algunos eh, llamados bastante desesperados... ...sobre todo en los países más pequeños que han puesto énfasis y han literalmente sido los protagonistas... ...durante al menos estas cuatro jornadas que ya lleva desarrollándose esta instancia... Eh, ...señalando precisamente eh, los daños eh, a los que se han visto expuestos... ...siendo que se tratan de países y naciones que eh, poco y nada contaminan. Hacen un llamado a los grandes, eh, a Estados Unidos, a India, a China... ...a algunos países europeos también, a Francia, Alemania, a Rusia... Eh, ...dicho sea de paso, ni Rusia ni China están participando además en esta COP27... Y eh, se escuchan algunos lamentos bastante desesperados en lo que tiene que ver con la calidad de vida de sus ciudadanos y, por supuesto, también todo lo que está aconteciendo con, por ejemplo, otro tipo de industrias, el agro dentro de esos países, eh, todo lo que ocurre también con eh, lo que tiene que ver con otro tipo de producciones que se han visto afectadas porque eh, o hay exceso de lluvias o, por el contrario, sequías prolongadas y muy intensas y todo eso efecto, entonces, de este cambio climático producto del calentamiento global al que estamos actualmente sometidos y desde donde no se ve mayor salida de momento, porque las medidas que se han estado tomando han sido bastante bastante bajas. Eh, esto sigue desarrollándose eh, y como les decía, la gran sorpresa ha estado entonces en eh, tanto los presidentes como mandatarios y líderes de naciones que son más pequeñas, algunas eh, en África, eh, gran parte de ellas pequeñas tanto en su economía como en tamaño y también de algunos países eh, que son estos verdaderos archipiélagos que podemos encontrar en, por ejemplo, el Océano Pacífico que también ha estado eh, muy presente mientras eh, se desarrolla hasta con 27 a través de sus mensajes y dando cuenta también de la realidad que actualmente están atravesando, sobre todo con mucha preocupación por lo que se les venga en un futuro no tan lejano pensando tal vez en cinco, en 10 en 15 o en 20 años más, no es algo que eh, podamos pensar en siglos más adelante, sino que sencillamente en menos de una década incluso. Eh, así que tenemos los ojos bien puestos también en lo que está sucediendo en la COP27, que como les decíamos antes, se está desarrollando en Egipto y que se va a extender entonces hasta la jornada del día viernes 18 de noviembre. También hay otras informaciones que vamos a estar conversando junto a ustedes, que les vamos a estar contando eh, durante el día de hoy, algunas vinculadas también, eh, algunos descubrimientos interesantes y que y se están poniendo en servicio eh, no solamente para la ciencia, sino que también para la medicina. Eh, vamos a estar conversando sobre, más que descubrimientos, esto es una innovación que podría ser muy decidora para prevenir el contagio con el COVID-19, les habíamos estado mencionando en alguna oportunidad sobre las vacunas inalables, es decir, vacunas que en vez de inyectarse con una jeringa y una aguja, como son las vacunas tradicionales, eh, estas van directamente en forma como de gas, eh, con un chorrito y hacia la nariz y de esta manera se evita el pinchazo y tendría además eh, la misma efectividad y en algunos casos hay quienes señalan que podrían ser aún mejores. ¿Por qué? Porque precisamente gran parte de la entrada de este virus proviene justamente de eh, nuestro sistema eh, faringio y también eh, nasal y por esa razón al inhalar esta inyección podríamos tener inmediatamente la primera barrera de entrada bien cubierta, si bien esto es algo que comenzó a eh, aplicarse de manera masiva en China hace algunas semanas atrás y que está de momento eh, viéndose cuál podría ser su impacto tanto en la población como también en sus resultados, hay países que ya están haciendo eco de esta medida y posiblemente comiencen a aplicarla también, haciendo además lanzamientos de vacunas similares para el refuerzo, pero que podrían aplicarse entonces por medio de la inhalación nasal. En Reino Unido incluso ya se está realizando una campaña de refuerzo de eh, las dosis, que corresponden, depende lógicamente en cómo va el esquema de vacunación de la persona y se ofrece la posibilidad de que esta cuarta dosis que en gran eh, cantidad de casos corresponde a personas de mayor riesgo de contraer el COVID y que tienen además edades más elevadas, es decir, sobre los 50 años o bien con condiciones preexistentes o algún tipo de comorbilidad también asociada, bueno, puedan recibirlas precisamente a través de esta modalidad, a través de la inhalación eh, nasal y que eh, podría incluso, según algunos científicos, ser más efectiva porque eh, podrían dejar bien protegida toda la zona de la nariz y la garganta, que son precisamente según se ha logrado establecer las principales vías de acceso para el virus, tanto del COVID-19 como también de otro tipo de enfermedades, incluidas, por ejemplo, la influenza. Así que puede ser que, eh, al menos en el caso de las vacunas inalables, tengamos más noticias, más novedades y, por supuesto, más información eh, y mayor disponibilidad de ellas en un futuro no tan lejano. En China ya comenzó a ser una realidad, al menos con lo que tiene que ver con el COVID-19. Se espera que prontamente el Reino Unido también comience a implementarlo y posiblemente ya en cosa de algunos meses más también estén llegando a nuestro país. Bueno, vamos a seguir también revisando más informaciones durante esta mañana aquí en Café Plus, vamos a seguir con conversación, vamos a estar con un tremendo programa y un gran invitado para el día de hoy, pero además de eso también tenemos tremendos consejos cuando ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a ello, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información correspondiente a través del sitio web www.sqm.com. Ya lo saben entonces y nosotros vamos a continuar aquí en el programa con la música y los quiero dejar antes de pasar a la conversación con el sonido de Muse. La canción Time is Running Out es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 18 minutos en esta jornada de día jueves 10 de noviembre. Estoy impresionada lo rápido que se nos ha ido este año. ¿eh? Creo que no soy la única en todo caso, pero eh, necesitaba consignarlo también con ustedes a ver si tenían esta sensación. Vamos a seguir también con informaciones, pero también a esta hora de la mañana tenemos varias cosas para contarles muy importantes. Sobre todo mucha atención con lo siguiente, ¿tus planes son adquirir habilidades en tecnología y desenvolverte laboralmente en esta área? Escucha lo siguiente entonces, en el marco de su consolidación en Chile, Salesforce, empresa líder global en CRM en colaboración con la Corporación de la Fábrica de Renca, Acaban de lanzar un programa de capacitación gratuita que se desarrollará entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en miras a las necesidades laborales del futuro próximo donde las habilidades tecnológicas serán primordiales. El programa consta de dos cursos con 50 cupos en total, los cuales se impartirán online y de manera gratuita a través de Trailhead la plataforma de aprendizaje de Salesforce. Puedes postular hasta el 30 de noviembre ingresando en www.lafábricaderenca.cl o bien en www.rencaparticipa.cl Ahí está también entonces este tremendo dato. No dejen de ingresar a través de estos dos sitios web, la fábrica de renca.cl o rencaparticipa.cl. Bien, también vamos a continuar con otras informaciones durante esta mañana y seguramente eh, ustedes eh, habrán escuchado respecto al temor que existía en eh, los Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida. Y todo lo que comprende también toda esa zona eh, entre Centroamérica y América del Norte por el lado del Atlántico, porque se hablaba de que iba a dejarse caer con fuerza un nuevo huracán que posiblemente, en caso de seguir adquiriendo mayor fuerza y mayor potencia, podría haberse convertido entonces eh, quizás en algún tornado eventualmente. Bueno... Hay buenas noticias en ese sentido, sobre todo además eh, para aliviar eh, las tensiones después de lo vivido recientemente con el último paso de un frente de este de estas características y es que Nicole, como venía siendo llamada más este huracán, ha ido debilitando su tormenta tropical y de esta manera, eh, después de haber impactado la costa este de Florida, eh, ha ido perdiendo energía y ya al menos puede ser categorizado como un huracán de categoría 1, es decir, no está en un momento particularmente complejo como fue, por ejemplo, hace poco tiempo atrás el huracán Ian que eh, azotó con bastante inclemencia toda esa zona. Ya ha ido debilitándose, estas son las informaciones que se entregan según los últimos reportes desde eh, los Estados Unidos y justamente ya que recién ha pasado prácticamente un mes desde que el huracán Ian dejara devastada gran parte de la costa oeste del estado de Florida, al menos esta tormenta eh, más intensa que... Eh, se había pronosticado y que podía convertirse entonces en una nueva pesadilla. Este nuevo huracán, como era el, una, el huracán Nicole, se ha ido debilitando a las características de una tormenta tropical después de ya haber tomado contacto entonces con la zona este del estado de Florida. Todo esto en un huracán de categoría 1. Esta información la pueden corroborar también eh, según eh, el sitio web de la NHC, esas son las siglas en inglés que corresponden al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos que hace un monitoreo permanente del de, eh, estado y justamente del avance y progreso de este tipo de eh, sistemas frontales y por supuesto además de los daños que pueden llegar a ocasionar. Nicole al menos ya durante el día miércoles había alcanzado vientos en torno a los 120 kilómetros por hora más o menos eh, se mantuvo en ese rango, en los puntos más álgidos y logró mantener eso sí la trayectoria inicial que había indicado la NHC, eh, que justamente esa trayectoria comprendía un paso hacia la costa este de Florida luego de tocar tierra a través de la isla de eh, Gran Bahama, justamente en las Bahamas, cerca de Freeport. Y bueno, fue por esta razón que eh, después de este contacto y después de eh, lo que tuvo que ver con este um, momento en el que finalmente logra hacer eh, el toque de la tierra y particularmente lo que corresponde al estado de Florida ya comenzó a perder fuerza y esta tormenta se sigue moviendo justamente por tierra, dentro del centro del estado de Florida, donde actualmente está haciendo su tránsito, ya está avanzando a una velocidad de aproximadamente unos 96 kilómetros por hora. Todo esto en dirección a Orlando, Florida, al sureste de ese estado, con fuertes lluvias, con fuertes vientos, pero al menos ya con un nivel de peligrosidad bastante, bastante menor, sobre todo después de la verdadera pesadilla en la que se convirtió el paso de Ian hace ya prácticamente un mes atrás. Se espera al menos que esta tormenta tenga un giro en su trayectoria y después continúe su paso hacia el norte del estado de Florida y posiblemente se vaya debilitando ya en algunos días más en lo que tenga que ver con su eh, trayectoria y su paso por tierra. Pero de todas maneras ya hay mejores noticias, al menos respecto a que hay mayor debilitamiento, no hay mayores complicaciones. Los servicios, por ejemplo... Eh, siguen funcionando suministro eléctrico, suministro de agua potable siguen en funcionamiento no se han reportado además eh, ni personas heridas ni eh, la pérdida de vías humanas ni tampoco de mayores daños a la infraestructura así que están en mejores condiciones de lo que se, inicialmente se había para, previsto digo, para el paso de este huracán Nicole que ya al irse debilitando adquirió la categoría de una tormenta tropical. Aquí con informaciones entonces provenientes desde los Estados Unidos. Les quiero contar también y compartir una información de parte del mundo de la ciencia bastante interesante y que seguramente a quienes están preocupados de su alimentación, no solamente pensando que ya estamos en los meses de primavera y que ya después se nos viene el verano, queremos estar en forma, sino que más que nada en quienes están concentrados en su salud, en tener una mejor calidad de vida, tanto en el presente como en el futuro y tener buenas condiciones para eh, afrontar de buena manera la vejez. Bueno, mucha atención con lo siguiente, porque hay un bioquímico de eh, los Estados Unidos de nombre Walter Longo, que ha señalado que eh, ha logrado eh, desarrollar un tipo de dieta que lograría permitir prolongar la vida en aproximadamente dos décadas más. Es decir, podríamos estar viviendo 20 años más si seguimos esta dieta que ha eh, desarrollado este bioquímico y además también investigador del de, eh, Instituto de Gerontología de la Universidad del Sur de California y que podríamos entonces mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo extender más nuestra existencia sobre la Tierra. Aproximadamente 20 años más es la promesa que hace este bioquímico. ¿Cómo es esta dieta? ¿En qué consiste? Y por supuesto, ¿cómo es que además... Eh, el logró desarrollar esta teoría. Bueno, se trata de una dieta que eh, lograría, o más bien, estaría apuntada hacia eh, imitar lo que tenía que ver con el ayuno intermitente. Han escuchado ese concepto que se puso bien de moda hace algunos años. Mucha gente sigue ese tipo de dieta donde, por ejemplo, eh, tiene un periodo de eh, 16 horas de ayuno, pensando en una jornada de 24 horas, 16 horas de ayuno y concentra durante las próximas 8 horas Toda su alimentación en ese rango horario Y eso lo hace de manera constante Por un tiempo prolongado Y ese es, lo el, es el llamado ayuno intermitente También hay eh, en otras variaciones de, de tiempo eh, Este era un ejemplo, nada más el 16-8 Pero en este caso lo que plantea este bioquímico Entonces, e investigador de la Universidad del Sur de California Walter Longo Es que eh, habría que hacer una dieta especial y Imitando el, el, el ayuno, perdón pero durante cuatro o cinco días, aproximadamente tres veces al año. Si uno mantuviera ese ritmo, según él, podríamos extender de manera bastante más prolongada nuestra existencia. Eh, todo esto ya está convirtiéndose en noticia. Este bioquímico, además, si bien actualmente es académico e investigador de la Universidad del Sur de California, particularmente de eh, la Escuela de Gerontología, él es de origen italiano, tiene 55 años y él eh, se ha enfocado mucho durante su carrera en lograr comprender cuáles son los beneficios del ayuno para... Eh, nuestro organismo y de esta manera también cuáles vendrían siendo los principales atributos que podrían tener en nuestra salud, es decir, cuál sería su impacto y justamente si es que de alguna forma u otra puede mejorar nuestra calidad de vida o bien alargar la esperanza de vida. Según él se podría alcanzar esta meta si es que realizáramos entonces estos periodos al menos tres veces al año y eh, de esa manera podríamos tener una vía bastante más extendida y bastante más prolongada e incluso se ha aventurado señalar que mantener eh, el ayuno como un hábito de manera constante en nuestro día a día también podría tener otro tipo de impactos positivos en nuestra salud, incluso en la mejora o bien el, un aumento en la efectividad ...de los tratamientos en eh, personas con algunos tipos de cáncer en particular. Es decir, que la dieta estaría fuertemente vinculada a todo esto. Estos estudios que él ha estado realizando además... Eh, ...también eh, han estado enfocados justamente en eh, la manera en la que... Eh, ...nuestro cuerpo se va adaptando a los alimentos... ...la manera en que los alimentos también se van descomponiendo en nuestro organismo y eh, cómo es que por medio del ayuno, como les contaba antes, que ha sido su campo de investigación, las células eh, y su multiplicación puede ir ralentizándose, activando la autofagia, de manera de que el cuerpo tenga la posibilidad, por medio del ayuno, de eliminar las células viejas y de sostenerse con las propias reservas que durante el año le hemos estado entregando. Esto, eso sí, y es bueno aclarar, si bien es parte de su trabajo y de su investigación, eh, ha sufrido también del cuestionamiento de varios eh, médicos y de varios eh, hombres y mujeres de la ciencia que eh, no están de acuerdo con la mirada o con la orientación que sostendría este médico, y eh, bioquímico más bien, ¿no? Médico, este bioquímico en particular, Walter Longo, este académico, pero de todas formas eh, ha sacado entonces y publicado este Último estudio bastante más reciente sobre los beneficios del ayuno y que estarían apuntando entonces a una prolongación de la vida en aproximadamente dos décadas, 20 años más, si es que eh, logramos sostenerla en un periodo de cuatro o cinco días, unas tres veces al año, según su punto de vista. Pueden encontrar más información también directamente a través del sitio web de esta casa de estudios, donde eh, se hace una publicación de lo que tiene que ver con el trabajo que él ha estado realizando y justamente también ha estado muy vinculado a la manera entonces en la que él ha hecho carrera investigando de qué manera el leyuno impacta entonces eh, en nuestros hábitos alimenticios, en nuestra calidad de vida. Y ahora, entregando desde su punto de vista esta noticia de que también incluso podría prolongar nuestra existencia en cerca de 20 años más. ¿Qué les parece a ustedes esa promesa? ¿Les atrae o no? Hay algunos que dicen 20 años más todavía. Ya la esperanza de vida se ha prolongado suficiente. Quizás ya sería mucho. Bueno, al menos está esa posibilidad. Pero como les decía, si bien... El doctor Walter Longo, para muchos, es un verdadero referente en todo lo que tiene que ver con este tipo de investigaciones. Para otros, todavía eh, no se ha logrado establecer una correlación entre el ayuno intermitente, por ejemplo, y eh, un impacto directo en lo que tiene que ver con nuestra salud y con la expectativa de vida. Aquí hay eh, datos para todos, pero al menos ya sabemos que este tipo de eh, investigaciones se están realizando y la pueden encontrar disponibles entonces en el sitio web de la Universidad del Sur de California. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a seguir aquí en Café Plus y nos vamos a ir a la conversación. Sobre todo también porque esta es una jornada interesante y seguramente el tema que vamos a estar hablando junto a nuestro invitado les vaya a interesar. Estamos actualmente, durante este mes de noviembre, en el mes del diseño. Este mes de diseño además también trae bastantes cosas atractivas, actividades, algunos talleres, exposiciones bien interesantes para eh, todas las personas que estén interesadas. Les vamos a estar entregando todos los detalles junto a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Joaquín Bejares y él estará conversando con nosotros entonces sobre este importante mes. El director del mes del diseño, eh, esta mañana aquí en Café Plus Cuando ya son las 9 con 32 minutos Entonces vamos a la música Antes de esa conversación Y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Fouls La canción In es lo que suena a continuación Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos Nos vamos a ir a la conversación Tal como se los habíamos adelantado Pero antes, eso sí tengo que entregarles un tremendo consejo durante esta mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Entregado además también ese tremendo dato, es que vamos a pasar a saludar son las 9.38. Nuestro invitado del día de hoy está junto a nosotros Joaquín Béjares. Él es el director del Mes del Diseño y tal como les habíamos contado, se va a estar desarrollando entonces durante este mes de noviembre y por fin de regreso después de la pandemia. ¿Cómo estás Joaquín? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte por acá para conversar sobre este Mes del Diseño.
1: Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y conversar con todos ustedes.
0: Oye, a grandes rasgos, para quienes no lo conozcan o no sepan, o bien quizás habían quedado ya con lo que había ocurrido con la pandemia donde tuvo que, que suspenderse o bien llevarse de otra manera todo lo que tenía que ver con el mes dise del diseño, digo, de manera presencial, cuéntanos en qué consiste, eh, cómo es que va a estar orientado además en este año 2022 y justamente, ¿dónde es que van a estar desarrollándose parte de las actividades para poder participar?,
1: Mira, yo creo que tocaste un punto súper importante, sobre todo cuando hablaste de la presencialidad y esta necesidad de querer estar juntos nuevamente, tras dos años de pandemia. La verdad es que el mes del diseño es algo que se fundó hace bastante tiempo atrás. Esto comenzó con la fundación del área de diseño en el Ministerio de Cultura, es decir, hace 11 años atrás. Entonces, en, en la medida que cuando, cuando eh, apareció cierto, el área de diseño y el ministerio dijo, oye, si es que el diseño es súper relevante, potenciémoslo, armaron este evento que es el mes del diseño. Y el mes del diseño es, un, la idea es que sea un gran festival nacional que una a todos los exponentes eh, culturales, eh, agentes culturales, eh, desarrolladores, diseñadores, fabricantes en torno uh -huh. al diseño, para que puedan volcar todos sus conocimientos hacia las personas, o sea, abrir campos, abrir espacio público abrir espacios culturales para que puedan eh, mostrar sus contenidos y de alguna manera empezar a conversar sobre diseño desde una perspectiva mucho más amplia eh, porque muchas veces se ocupa como verbo o muchas veces se ocupa como digamos, como eh, una palabra que describe algo decorativo pero el diseño está inserto en las empresas y en la vida cotidiana de una manera mucho más compleja y más completa que eso entonces, eh, eh, lo que hace este evento principalmente es eso, es tratar de ampliar la visión, ampliar esta idea de diseño hacia todas las personas desde todas las aristas posibles.
0: Oye, y nosotros le contábamos a la gente y a quienes nos escuchan en particular que este mes del diseño además viene cargado de cosas bien atractivas, eh, iban a estar incluidos también como mencionábamos antes, algunas actividades, algunas exposiciones, ¿cómo es que va a estar variada además la programación o la agenda para eh, lo que va quedando en este mes de noviembre? ¿Y dónde además se pueden encontrar esas informaciones para poder eh, asistir o ser parte de este metaliseño?
1: Sí, una, una de las de, de los acentos que tenemos para este mes del diseño es que principalmente buscamos eh, apertura de contenido. Nosotros no estamos tematizando este mes, sino que estamos dando la posibilidad de que, eh, digamos, diversos agentes y diseñadores puedan plantear sus propias temáticas y las, pro, la, la, las problemáticas que les son atingentes a ellos de manera muy libre. Entonces participan de hecho es súper porque al principio nos dijimos oye, sabes que vamos a tomar este desafío y vamos a abordar 40 eventos y ojalá que participen 5 ciudades en Chile, cosa que era un desafío enorme, eh, y tras la convocatoria son 80 eventos y son 12 ciudades, o sea se duplicó porque mucha gente está interesada en contar sus historias y en contar sus problemáticas y ver cómo de alguna manera aparecen nuevos temas nuevos no, 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 <coughs> nuevos no, eh, Nuevas formas de entender el diseño, la tecnología y otras cosas. Entonces, en términos temáticos, es súper abierto y hay mucho contenido en muchas ciudades y muy diverso. Toda esa información la pueden encontrar en www.mesdeldiceno.cl y eh, ahí están los calendarios, estamos ya adentrados en el mes del diseño, creo que estamos en la mitad ya del, del proceso, y hay varios eventos todavía que están eh, por, por salir. Y por destacar uno, me gustaría comentar que ver, en regiones, ¿Ya? en regiones, el día de hoy, eh, vamos a tener en Concepción el evento más importante de diseño que se ha hecho en los últimos 15 años, eh, el, el gremio de diseño Chile Diseño, va a organizar el encuentro regional de diseño. Y eso significa que van a llevar diseñadores de Santiago, diseñadores de regiones, diseñadores de Concepción, todos a tratar el conflicto de qué es ser diseñador en la industria, abierto a todas las personas que están interesados en meterse en esta disciplina. Entonces está primero ese, 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 ese evento, es súper potente, y muy desde un poco como desde la... la como desde, desde la ciencia, ¿cachai? De, de hacer diseño, lo, lo que significa trabajar con tecnología, con proveedores, con nuevas herramientas, software, eh, y también conceptos y metodologías que son contemporáneas. Y por otra parte, hay otro evento que también nos llama mucho la atención y que estamos muy expectantes, va a ocurrir acá en Santiago, eh, ¿Sí? que es el primer festival de moda Chile. Moda Chile es el gremio de moda más importante que tenemos eh, y que fue fundado hace, yo te diría, hace unos ocho años atrás. Y ellos habían desarrollado una serie de actividades internacionales que potenciaron a, a, a diseñadores de vestuario en contextos como en Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia. Súper bien, muy potentes, muy activos. Y el año pasado tomaron la determinación de hacer un evento que de alguna manera hable sobre qué es ser diseñador de vestuario en Chile y hacia dónde debiésemos ir, cómo pensar el futuro y armaron un festival que es el festival donde están participando cerca de 100 marcas, eh, una cantidad de workshops impresionantes, todos abiertos al público, charlas hay una serie de seminarios, conversatorios y todo eso va a ocurrir en el Barrio Italia eh, y, y donde principalmente la temática es, bueno, y qué hacemos con la industria, eh, qué hacemos con, con los conflictos medioambientales, sustentabilidad nuevos materiales eh, etcétera, entonces yo daría recomendaría esos dos eventos, y desde la perspectiva de la academia, hoy en la Universidad Finisterra, en la Escuela de Diseño, se va a, a, a inaugurar el lanzamiento de La Plaza, que es un espacio de conversatorio en torno yeah. a la disciplina donde además la infraestructura quedó bellísima porque es un sistema ingenieril, low-tech bellísimo, lo pueden ver en sus redes sociales así que también están todos invitados a que puedan asistir hoy allá
0: Oye, todo pasando en este mes del diseño, muchísimas actividades eh, ocurriendo en paralelo en distintos puntos del país, está muy interesante todo esto, de todas maneras tú nos decías y también nos contabas que el mes del diseño es algo que ya tiene una larga data y que según entiendo, a ver si nos puedes corroborar el dato también, esto no solamente se está realizando en Chile, es parte de una especie como de comunidad del diseño internacional, por decirlo de alguna manera, con distintas actividades, no solamente en nuestro país, sino que también en otros puntos del mundo, eh, ¿cómo es eso?, ¿Es así? Mira, ¿Están conectados?
1: Eh, sí, lo que pasa es que el mes del diseño es un proyecto del ministerio, y el ministerio durante muchos años se hizo cargo de esto, y la verdad es que hacerse cargo de un desafío de este tamaño, eh, y con todas las, las cosas que tienen que hacer, con todos los objetivos y metas que tienen que cumplir, es súper complejo, entonces... Tres años atrás ellos lo tercerizaron. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, a, a tomar alguna organización que se pueda hacer cargo de esto y que lo pueda desarrollar de buena forma con, con los recursos que tenemos y todo. Y eh, se desarrollan dos versiones digitales, que fueron muy exitosas. Pero este año, eh, tras la presencialidad y la necesidad de empezar ya a tener contacto físico y empezar a estrecharnos las manos, darnos abrazos, llamaron a Local, que es la organización que yo dirijo, para que se hiciera cargo de esto. Y local uh -huh. es parte de una organización mundial que se llama los World Design Weeks, que es una organización que aglomera a los eventos de diseño más grandes del mundo. Y nosotros postulamos el mes del diseño como organización, lo postulamos este año, y quedó aceptado, así que está dentro de la parrilla de eventos internacionales. Eh, y siendo parte un poco de, 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 este, de este movimiento global global, por el bien común, por yeah. eh, unir el diseño al bienestar de la sociedad. Entonces estamos todos un poco empujando la carreta para allá. Eh, eh, desde Tailandia, Alaska, Holanda, o sea, suma y sigue.
0: Qué buena, qué buena. Y por lo mismo, a ver si es que también... Eh... Nos adentramos un poco en materia, precisamente pensando en el diseño. ¿Dónde están actualmente, desde tu punto de vista, los principales desafíos para el diseño? Eh, pensando en este mundo bastante agilizado, globalizado, tenemos un escenario climático bastante adverso y bien complejo. ¿Dónde estarían hoy? Eh, bueno, venimos saliendo de una pandemia, además, dicho sea de paso, una crisis económica global. Estamos en un momento... Eh, donde si bien da la sensación de que puede haber crisis en muchos frentes quizás también puedan abrirse oportunidades dónde estaría entonces el principal diseño o sea diseño perdón desafío para el diseño en la actualidad
1: muchas gracias por la pregunta una pregunta que es difícil de, de contestar quizás en, en poco tiempo pero yendo como a, a temas muy eh, enclaustrados o muy nucleares eh, el principal siempre va a ser la sustentabilidad y el, y el, uh -huh. y el medio ambiente. Ese, sin, o sea, sin duda alguna es el conflicto que tenemos como una humanidad al cual el diseño en gran medida es culpable como también otras industrias creativas, que, que si bien producen material que genera bienestar en la sociedad, también al no incorporar ciclos de, eh, de entender que el, el producto tiene un, un, un cierre, digamos, un, un término, y ese ciclo no está necesariamente construido, no se entiende el reciclaje, o, o qué es lo que va a ocurrir con estos objetos finalmente, termina siendo un problema. Y eso no es tan por problema del diseño, sino que también problema de las empresas, de quienes lideran estos proyectos. Entonces, desde todas las aristas posibles, todo lo que nosotros vemos y tocamos y, e interactuamos en, en la ciudad o en nuestra vida cotidiana está diseñado, todo, no hay nada que no esté diseñado, nada, desde la mesa que, donde tú estás trabajando, los audífonos, tu ropa, todo, todo está diseñado, todo está fabricado. Y, y eso es un poco eh, eh, scary, como, wow, todo diseñado, wow, pero me tengo que hacer cargo también de eso porque todo va a tener un momento de caducidad, entonces la metodología o, o los diseñadores y las empresas de diseño y la academia tienen que entender de que es la única forma para poder hacer que este mundo tenga una muy buena salida, una muy buena, digamos, como extensión en el tiempo y sobrevivencia en la humanidad, para no ponerme tan, 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 tan dramático en la <risas> mañana, pero es que se entiende de que la sustentabilidad es prioridad. Eso es una cosa. Claro. Lo claro. otro, el, eso tiene que ver con utiliza, utilización de materiales, con entender el ciclo del producto, etc. Otra cosa tiene que ver también con las formas de consumo. No necesitamos tantas cosas. Necesitamos cosas de buena calidad, bien fabricadas, y que eh, se mantengan en el tiempo y que tengan un buen ciclo de, eh, digamos, de, de madurez y que después puedan ser reutilizados y transformados en otras cosas útiles. Yo creo que la, la nueva economía debiese transformarse, o, o dentro de las líneas de consumo, de las nuevas economías de consumo, debiesen ser locales. Debiese, uno debiese favorecer en la producción y el desarrollo de materias, digamos, de. de de consumo de productos que sean locales y que tengan menor trazabilidad y, 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 y gasto en, sí. en digamos de, de combustible que tengan una huella de carbono mucho menor a la que tienen otros productos nosotros estamos cargados de cosas de otros países que cruzan Atlánticos que llegan sí, en pues. container y que es una locura en realidad si uno lo piensa bien poéticamente es una locura porque se fabrica justo en la esquina hay un fabricante que hace lo mismo con otra calidad, bajo Tal otras cual. lógicas pero está en la esquina, y tiene otro precio, y ese precio todavía no logra tener el valor, porque uno no entiende que el valor de las cosas no solamente es lo monetario, sino que también Lógico. hay una consecuencia que otorga el producto ¿cierto? en la sociedad, eh, el, el, el consumir un zapato local eh, significa que todo el ciclo monetario termina rindiendo cuentas en que la persona que fabricó puede llevar a su hijo al colegio y ese colegio se ve beneficiado porque paga a los profesores, etcétera. Sí. O sea, la, la, la cosa se mantiene territorialmente mucho más sustentable y por otro lado, creo que otro desafío también que es importante es eh, cómo se percibe el diseño, cómo se concibe el diseño generalmente y esto viene desde los años 60, 70, 80 eh, el diseño está pensado desde la empresa hacia los consumidores es decir, yo tengo una empresa que, ten, que quiero desarrollar zapatos, bueno, voy a hacer zapatos para captivar a mis consumidores y generar en ellos un, la necesidad de consumo. Sin embargo, hoy se está planteando de que el diseño debiese trabajar desde otra lógica, es desde cuáles son las necesidades que tiene tanto el planeta como las personas y entender que las personas son quienes dictan si es que ese zapato tiene que ser o tiene que existir. Entonces el diseño está volcado hacia las personas en un rol mucho más y lo a poner bien entre comillas, pero más filantrópico o más uh -huh. eh, humanista, en el sentido en que no está dictado por el mercado, sino que está dictado por las reales necesidades de las personas. Y se vincula de mejor forma. Y esto en diseño en, en las formas más abiertas posibles. Por ejemplo, uno dice, voy a diseñar una plaza, por ejemplo. Tengo ¿Sí? un espacio, ya, y el municipio llega y dice, voy a agarrar un par de diseñadores y arquitectos, vamos a diseñar una plaza. Y esta plaza va a tener unos juegos geodésicos eh, monumentales pero quizás nunca se dieron cuenta de que el barrio era principalmente gente de tercera edad, o quizás claro. eran emprendedores, o quizás Uy, eran... importante
0: eso, sí. Entonces,
1: en la lógica del diseño, cuando el mercado dicta una... una digo, voy a diseñar un espacio público, y en mi creatividad, digamos como esto del de endiosado diseñador, <risa> qué es lo que debe hacerse, hay un error conceptual ahí, porque en realidad quienes deben saberlo y quienes lo saben mejor son los usuarios. Entonces, una plaza puede terminar siendo un tremendo beneficio para la, la, la sociedad, siempre y cuando esas voces sean escuchadas. Y en ese sentido, eh, estos desafíos son los que también estamos viendo y viendo reflejados en las conversaciones políticas, en lo que hace la nueva constitución y todo esto. Son estas temáticas las que están dando bote también y que son tangenciales. Entonces, creo que estamos en un buen momento también para repensar esos desafíos y quizás ejecutarlo de buena forma.
0: Completamente y, y qué interesante escucharte además sobre los desafíos que hay por delante porque también nos invita a la reflexión eh, y de qué manera además el diseño también está inserto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, tanto como decías tú, en la calidad de vida y el impacto que tiene con las comunidades, sobre todo además también eh, pensando ahí en las personas, pero además la manera en la que se lleva a cabo, es distinto como decías tú, eh, poner un precio a dar un valor. Por eh, bueno, ahí escuchaba sí. que el precio muchas veces tiene que ver con lo inmediato, lo con la compra en ese mismo momento, pero el valor es lo que queda, lo que te deja el producto. Y ahí también hay una buena manera de resignificar, pensando además en estos tiempos tan globalizados, tan agilizados, tan veloces, pero donde eh, quizás el valor es algo que hemos ido dejando un poco de lado. Está interesante además la reflexión y el aporte que el diseño eh, tiene además en esta discusión, eh, sobre todo también pensando, como decíamos antes, en los desafíos que hay a nivel global eh, en materia de eh, cambio climático en materia medioambiental y cómo es que la sustentabilidad también se vuelve parte entonces del diseño en esta verdadera cruzada. Nosotros mencionamos y conversamos muchas veces sobre este tipo de temas acá en Café Plus y nos gusta escucharlo también de parte de nuestros invitados cuando estamos más o menos en la misma vereda, todos juntos en esta... En esta visión. Oye, de todas formas, ya que nos va quedando los últimos momentos de conversación, Joaquín, quería pedirte nuevamente, ya que estábamos conversando sobre el mes del diseño, que eh, ya le van quedando también eh, algunas semanitas antes de que concluya, ¿dónde es que se puede encontrar información? ¿Dónde es que se pueden conocer las actividades que se van a estar desarrollando? ¿Cuáles son las vías o los canales de comunicación para que los entregues nuevamente?
1: Perfecto. Bueno, toda la información de todos los eventos, charlas y workshops eh, que están todos abiertos al público, son todos de, de acceso liberado, gratuito, los pueden encontrar en mesdeldiceno.cl. Esa es nuestra página web, ahí está toda la información que necesita, eh, necesitan tener, eh, saber para poder llegar a, a, a las distintas ciudades y donde están ocurriendo estas cosas. Y por otra parte, eh, nosotros para todo tipo de preguntas estamos contestando todo, todo desde nuestro Instagram, y ese es local Chile. En local.chile pueden encontrar toda la información, eh, nosotros estamos posteando todos los días información, retweet, eh, reposteando cosas que nos mandan marcas, etcétera Así que está todo pasando ahí. Eh, y eso, y estén atentos también a, a, a lo que está ocurriendo en sus barrios, en, su, en sus ciudades porque hay cosas que están ocurriendo que son muy interesantes y por supuesto, a todos los que nos están escuchando y que tienen emprendimientos y tienen marcas que eh, emergentes o, o proyectos que a base de diseño, estén atentos a nuestras redes sociales porque también vamos a hacer una convocatoria para el próximo año porque ah, estamos avanzando y esto se viene bien bueno
0: Tremendo, bien, buenas cosas buenas, además también buenas eh, noticias las que nos está contando entonces Joaquín, te quiero agradecer Joaquín por esta conversación, por ser parte de este capítulo de Café Plus, por contarnos además los detalles de este mes del diseño y además también dejándonos preparados para eh, ya comenzar con este periodo de postulaciones pensando en el año 2023 y lo que se viene por delante. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
0: Joaquín Béjar es director del Mes del Diseño conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9.56. Se nos ha pasado muy rápido la mañana. Los quiero dejar invitados a seguir en sintonía de la TX Plus porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Y nosotros nos reencontremos mañana a las 9 de la mañana en punto con más Café Plus. Que tengan un gran día. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao, chao.